0: Fala pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Aqui é o André do Minutos Psíquicos, mais uma vez para apresentar um episódio para vocês do nosso podcast. Junto comigo aqui está o Chicão. Como você está, Chicão? Beleza?
1: Tudo certo, André. Tranquilo. E
0: você? Tudo ótimo. Bom, mais uma semana que entrou para a história do canal com um recorde de publicações de vídeo por semana. né? Eu, inclusive, estava pensando aqui, Chicão, que a gente falou meio errado nos últimos episódios, que a gente falou assim... Ah, o canal, a gente publicou dois vídeos nessa semana, caramba, que coisa. Na verdade, a gente publicou três vídeos, né? Nessa, nessa semana Trê. passada, foi isso também, né? Aham, uhum,
1: tr é, três. Dois vídeos ilustrados e um podcast, né? Exato.
0: É, então, é a gente está atualmente numa produção absurda, assim, é dois... <risos> a gente está fazendo dois vídeos em uma semana e três no outro. É, isso. Claro que fazer um vídeo ilustrado dá muito mais trabalho, né? Então, a, a gente está agora conseguindo soltar de vez em quando... Dois vídeos ilustrados é uma coisa que tem muito tempo que a gente imagina. né oh, Imagina um dia que isso poderia acontecer e agora a gente está começando a conseguir fazer acontecer. Sim. Então a gente está muito feliz e essa semana a gente publicou dois vídeos que a gente já tinha um tempo que planejava falar, que é sobre TDAH em adultos e sobre deficiência física. TDAH em adultos, só para é, deixar claro para quem não, não sabia, a gente já fez um vídeo sobre TDAH que a gente fala de uma maneira geral e, obviamente, a gente se foca no TDAH em crianças porque é a, maior, é a população onde mais se observa esse, essa condição. Mas muita gente vive o TDAH na fase adulta né? e, como a gente fala no vídeo, muitas pessoas iniciam na, na infância e permanecem com esses sintomas, mas existem pessoas que desenvolvem ou a partir da adolescência ou também na fase adulta só. Inclusive, se vocês quiserem exemplos disso. Na sessão de comentários tem várias pessoas que estão falando isso, que muitas falam realmente, né, que seguem esse padrão que eu diria que a maioria das pessoas deve se, deve se enquadrar, que é o início na infância e, vai, e ele permanece, né, quando a pessoa apresenta isso na fase adulta, mas muitas pessoas também comentando que não, não tem, assim, lembranças e nem os pais também de sintomas muito claros na infância ou na adolescência, mas aí na fase adulta se iniciou. Eu, eu diria que é um provavelmente são os casos mais, menos comuns, menos mais frequentes, opa, confundi tudo, mais raros, isso que eu falar, é, <risos> e, mas enfim, então esse vídeo aí trouxe esse complemento e o de deficiência abordou um assunto que realmente, assim, eu me lembro até de fazer uma, uma certa pesquisa para ver, né? tipo, ah, quanto que existe de material sobre isso e não é um assunto tão abordado, então, embora seja extremamente relevante, então estou feliz de, de ter contemplado esses dois assuntos, Uhum. Faltam muitos outros que as pessoas pedem para a gente falar e a gente não fala. Por exemplo, muita gente aqui nos comentários falando que queria um vídeo sobre autismo em adultos. Uhum. É, já, já tem um vídeo sobre autismo, mas não especificamente sobre autismo em adultos. E o que eu só queria adiantar para essas pessoas, não vou prometer agora que vai ter um vídeo sobre isso, porque eu preciso olhar um pouco sobre o que, que se discute a respeito desse assunto e ver se vale a pena fazer um vídeo. Porque se, é, se basicamente é a mesma coisa, não acrescentaria muito falar fazer um outro vídeo para repetir os mesmos sintomas, uhum. repetir os meus critérios. Sim. No caso do TDAH, eu achei que valia a pena porque tem particularidades, mas no do autismo eu não tenho certeza, então eu preciso olhar isso antes. Uhum. Mas já está anotada a, a sugestão de vocês, tá? Aqui um documentário pedindo para a gente falar desse assunto. Saiba que a gente está considerando abordar esses assuntos. É, Chicão, será que a gente começa falando sobre TDAH ou sobre deficiência?
1: Então, acho que sobre TDAH, eu ia até te perguntar que o sessão de comentários desse... Desse vídeo deve ter dado uma bombada, né?
0: Ah, com certeza. É. Tá meio na moda
1: falar de TDAH.
0: E tipo assim, teve uma, se eu não me engano, teve uma série no Fantástico com o Drauzio Varelo falando sobre TDAH. Ah. Então, um assunto que. Sim. Já faz. Eu não sei, eu não sei, sinceramente. Não acompanhei, não vi. Ainda gostaria de ver, porque eu tenho certeza que se foi algo uhum. que o Drauzio fez, deve ter sido algo de muita qualidade, mas, enfim, não vi. Mas imagino que esteja em alta esse assunto também por causa disso. E muita gente mesmo comentou principalmente, assim, trazendo relatos né, da, da vivência que a pessoa teve com o TDAH atual ou no passado, uhum. e aí eu separei alguns comentários aqui para gente, a gente destacar, um deles que eu acho que vale a pena ler inteiro, só, ele é um pouquinho maior, mas uhum, claro. eu vou ler ele aqui só porque é o, foi o comentário mais curtido, se não me engano, do vídeo, acho que é isso, daí vamos comentar aqui para a gente ver um exemplo né, do que, que alguém que se identificou com esses sintomas. Eu, a IA, ou OIA, uhum. falou assim, Minha mãe, ela foi diagnosticada na infância, mas era uma época que pouco podia se fazer. Hoje ela é a pessoa mais sem sossego que eu conheço. Apesar de ser <risos> concursada pública inteligente, tem o hábito de trocar de ideia o tempo inteiro, não presta atenção no que as pessoas dizem, parece ter um mundo só dela e já observei que ela, às vezes, tem uma resposta desproporcional e impulsiva em relação a algo que ela não gosta. Bom, é, tudo que você está descrevendo aí da sua mãe parece coerente com as coisas que se espera <risos> de alguém com TDAH na fase adulta. Sim. E é interessante esse relato dela, porque, como a gente fala no vídeo, muitas pessoas esperam que o TDAH seja algo caracteristicamente de uma criança uma, seja uma coisa apresentada por crianças, não por adultos. Só que, cara, com isso tanta gente. Assim, adulto ou da terceira idade que. É, tem sintomas muito, muito severos de TDAH, uhum. só que, cara, como uma pessoa mais velha, muitas vezes a gente, as pessoas só interpretam esses, esse jeitão da pessoa, digamos <risos> assim, como o jeitão dela, é o jeitão. Sim. Ah, ela, ela fala sem parar, ela não consegue prestar atenção no que você fala, você fala um negócio ela já puxa outro assunto porque ela nem escutou direito o que você falou e tal. Aham. Uhum. <risos> e assim, é aquela coisa, né? Va Depende de cada pessoa, de quais são os sintomas, de qual é a severidade. Claro, não dá para ficar aqui falando que só a pessoa ter, ter o TDAH, isso vai ser X ou Y, vai, ser, vai trazer consequências X ou Y. Mas, de maneira geral, prejudica os relacionamentos. Né? A pessoa não conseguir prestar atenção no que tá falando ou falar sem parar. Enfim, tudo uhum. isso torna a, a, uma interação social um pouco mais difícil, né? Sim.
1: Pode, pode até irritar bastante quem convive com a pessoa, né? É, sim ficou difícil. Cara, só... eu, é difícil cara eu
0: eu já convivi com pessoas com algumas pessoas que tinham TDAH, diferentes níveis inclusive assim então tinha uma uhum. certa não, não foi um único padrão que eu observei mas é difícil cara é difícil e é como como uma eu diria que assim as manifestações desse transtorno dependendo de cada pessoa claro podem ser bem podem ser relativamente sutis Uhum. Não, não necessariamente é uma coisa tão gritante assim na fase adulta, como a gente fala também. O que acontece é que, assim, na, na criança, os sintomas, por exemplo, ligados à impulsividade e à hiperatividade são muito explícitos, são muito caricatos. É a criança que não para, quieta, ou que está se mexendo o tempo todo, ou que quer brincar o tempo todo. Tipo assim, são coisas bem difíceis de não se perceber. Uhum. Só que, pelo próprio processo natural de socialização, maturação, passagem do tempo. E socialização, a pessoa vai aprendendo a regular pelo menos essa parte, uhum. a, a inibir os seu, seus impulsos um pouco mais. Sim. Só que isso não quer dizer que, que suma totalmente, porque dá para se manifestar de maneiras mais sutis, como, por exemplo, é, eu acho que um exemplo muito assim, que muita gente vai se identificar, é o da procrastinação crônica. Uhum. Então a pessoa ela não consegue focar muito tempo numa tarefa, ela toma decisões de uma maneira mais impulsiva do que a maioria das pessoas e aí muitas vezes ela vai decidir, por exemplo, por se divertir, por jogar um jogo, por sair, por fazer alguma coisa que não é o que ela tinha que fazer naquele momento de mais urgente Sim. e deixando essa, essa responsabilidade um pouco de lado. E, cara, procrastinação é um negócio que traz, pode trazer prejuízos muito sérios para alguém, né? profissionalmente, Sim, com certeza. afetivamente, nos relacionamentos. né? Então... Uhum. É complicado. Na fase adulta, é um... as coisas são um pouco mais difíceis de serem assim, então... É claro, né? Tem pessoas que vão ter sintomas mais graves e aí vai ser mais relativamente simples de perceber essas dificuldades, mas uhum. pra alguns casos eu acho que a coisa fica meio sutil.
1: É, eu vejo... Eu vi um pouco tempo atrás, assim, muito, uma discussão muito forte no Twitter até de uma coisa que é, acho legal a gente trazer aqui, porque é um pouco delicada, que é a pessoa se autodiagnosticar. É... Porque, assim, a queixa de várias pessoas era que, era que elas buscavam ajuda e era muito difícil conseguir um diagnóstico. O psicólogo falava, não, você não tem e tudo mais. E as pessoas começaram a se, simplesmente se autodiagnosticar. Ah, não, eu tenho TDAH porque tem isso e isso, isso. E então, assim, nem duvido que algumas pessoas tenham mesmo, mas até certo ponto alguns sintomas a gente apresenta eventualmente às vezes a gente tem uma certa dificuldade de, de, de se concentrar, de fazer algumas tarefas, mas isso não necessariamente significa que a gente tem um transtorno de déficit de atenção,
0: né? Com certeza. Exato. E aí, uma coisa que a gente tentou usar lá no vídeo para explicar para as pessoas essa diferença é que assim, difi alguma dificuldade para realizar tarefas repetitivas, entediantes, não super interessantes, como, sei lá, assistir Breaking Bad, sabe? Uhum. Tipo, isso aí qualquer pessoa no mundo vai ter várias vezes ao longo da vida dificuldade para claro. para che chegar até o fim para terminar e tal isso, não, isso aí é o que se espera de qualquer ser humano, agora o adulto com TDAH, isso significa uma coisa muito diferente, significa que essa pessoa pode ter uma dificuldade muito maior do que a maioria das pessoas e em muitas ocasiões nas quais a maioria das pessoas conseguiria fazer uma tarefa até o fim conseguiria realizar uma tarefa repetitiva, algo do tipo para essa pessoa pode ser muito difícil, praticamente impossível. Ela pode uhum. passar anos tentando fazer uma coisa, tentando manter um, um, um hábito, um padrão. Por exemplo, né, estudar. Eu acho que muita gente que tem TDAH tem... Esse é uma coisa, essa é uma coisa relativamente frequente. Pessoas com TDAH têm muita dificuldade de ter uma rotina de estudos regular, uma rotina de estudos da maneira que gostaria. Geralmente uhum. estuda menos do que gostaria, ou então estuda... Realmente passa quatro horas estudando. Mas durante essas 4 horas, ela se distrai 30 mil vezes e... Uh, e não absorve não é... nada. Exato, ou então absorve pouco. Então, é, por exemplo, no caso dos estudos, né? A maioria das pessoas vai ter alguma dificuldade para estudar por muitas horas. Isso aí não tem como esperar outra coisa. Algumas pessoas são muito concentradas, sem uso uhum. de nenhuma droga, de nenhuma substância. Sim. Elas simplesmente conseguem. Elas têm um cérebro que é mais, sei lá, propício para esse tipo de... Uhum. De atividade. E um, agora, quem tem TDAH, meu amigo, <risos> é outra história. Aí já vai para um padrão realmente crônico de desatenção ou de impulsividade ou de hiperatividade que dificulta muito realizar esse tipo de tarefa. Então, uhum. muita gente deve ter visto vídeos, identificado, porque apresenta dificuldades ligadas a estudar, a realizar atividades repetitivas e, e, enfim, não tão interessantes como eu estava falando. E isso não quer dizer que essas pessoas têm TDAH, não. Até porque a própria pessoa, ju é, tentar julgar se ela tem ou não esse transtorno é muito complicado. A gente falou disso recentemente num vídeo aqui no canal, né? É um uhum. vídeo chamado Como Sei Se Eu Tenho Um Transtorno Mental? Sim. E a gente basicamente explicava para as pessoas que é muito difícil de você descobrir isso só pensando, só se analisando tipo intuitivamente. É muito complicado. Então, recomendaria para vocês que... Agora, o que eu acho legal é assim... Poxa, você viu o nosso vídeo sobre TDAH, Você se identificou muito com as coisas que a gente falou. Procura um profissional, é, seja avaliado de uma forma mais sistemática, de uma forma mais rigorosa, porque o legal disso é que você vai ter uma resposta um pouco mais vai ter uma resposta mais precisa de se de fato você tem ou um não esse transtorno e também vai ter a parte mais interessante, que é um pouco mais difícil de você definir, que é o tratamento, uma proposta de tratamento fazer psicoterapia, talvez de repente até procurar um neuropsicólogo, isso se encaixa com um comentário que foi feito aqui, é, deixa eu só pegar rapidinho aqui o comentário, claro. foi do Rodrigo Apendino, que é um participante ativo do canal, Sim. obrigado Rodrigo pela sua, por mais uma participação, e ele falou assim, meu psicóloga quer que eu procure uma neuropsicóloga para saber se tem o TDAH, porque na escola era fácil, então isso não se manifestava, mas na faculdade traz muitos problemas. Isso é uma coisa muito interessante que ele falou, porque muitas pessoas que têm TDAH na fase adulta podem pensar assim, ah, mas eu não tinha, eu não, eu não vivia repetindo de série quando eu era mais uhum. novo, então assim, não, eu não tinha problemas de, não tinha dificuldades de aprendizagem quando eu era mais novo. Só que a questão é que, sim, você poderia já exibir alguns dos sintomas num nível que ainda não conseguia te atrapalhar tanto, porque como ele está falando aqui, né, até um certo ponto. Os níveis de ensino mais, mais ali do comecinho são mais fáceis, então não é tão gritante assim isso. Uhum. Claro, algumas pessoas têm sintomas graves desde quando são mais novos, mas outros podem ir só piorando. Então, ou, ou conforme você vai exigindo mais dessa pessoa, né, a vida adulta vai trazendo novas Sim. demandas, novas responsabilidades, essas, aí essas dificuldades vão trazer um impacto mais visível. Bom, sobre a neuropsicóloga, Rodrigo, eu acho que é válido, super válido, inclusive muitos neuropsicólogos são especializados em fazer a avaliação de casos desse tipo e ainda uma outra coisa também, um outro profissional que é frequentemente é, interessante para avaliar esse tipo de caso é o neurólogo, neurologista. Neurólogo não existe, né? Acho que é neurologista. É, neurologista é um profissional que é bem interessante para ajudar a fazer um, um diagnóstico cruzado, digamos assim, né? Você pode ir no psicólogo, ele vai vai encontrar evidências ali favoráveis ou não. O, neuro, o neurologista pode reforçar isso ou até mesmo é, explorar outras possibilidades de diagnóstico. Então, uhum. faça esse complemento aí. Mas eu acho que você super... Sua psicóloga está dando uma sugestão que é bem interessante. E aproveitando essa deixa, teve também um, um comentário aqui do Dan Day, que falou que o difícil é fazer os profissionais darem ouvido ao que o paciente fala. É dandei eu assim ficou até meio assim né de ter que concordar com você porque eu eu sei que tem profissionais que profissionais profissionais né profissionais bons profissionais ruins profissionais médios mas realmente o um profissional que é meio robótico assim tipo eu não estou querendo generalizar dizendo que psiquiatras todos os psiquiatras são assim mas eu estou cansado de ouvir relatos de pessoas que vão em psiquiatras e que dizem que parece que ele mal ouve que, tipo, ah, você está meio mal, né? Então toma aqui seu antidepressivo. Eu escuto muito isso, muito. E tenho certeza que vários profissionais não se enquadram nesse perfil. Com certeza. Eu conheço também profissionais que não fariam, não fariam algo desse tipo. Mas parece que existe um número muito grande, assustadoramente alto, de profissionais que vão por essa linha um pouco, assim, questionável, né? É, então, busca sempre
1: uma indicação, uma referência porque Exato. é complicado mesmo.
0: Se possível, né, sempre procure indicações, Sim. que é o que a gente mais recomenda aqui no canal. No, em último caso, sabe, não está dando, financeiramente é complicado para fazer no particular, tem que fazer pelo convênio. Ainda assim, pelo convênio é possível você conseguir indicações, né? mas Sim. em último caso, você pode realmente procurar é, até essa indicação, mas não é o que a gente mais recomenda por causa desse tipo de situação. E queria só aproveitar aqui, Chico, vou, fazer, vou ler é. só mais um e acho que a gente já podia claro. passar para outro assunto, que uhum. é o comentário da, do, da Marley. Caramba, Marley é um nome sem gênero. É. Né? Então, ela falou o seguinte, ele e ele, ele, ela, Alex, <risos> falou o seguinte, fui diagnosticado agora, ah, então é, é masculino, fui diagnosticado agora há pouco com 31 anos, só tive a verdadeira noção do quanto o TDAH atrapalhou minha vida depois disso. Acho incrível como algo tão grave é negligenciado nesse nível. Uhum. Agradeço a Minutos Psíquicos, que foi o que me encorajou a procurar ajuda. Parabéns pelo trabalho incrível, mudou minha vida. Extremamente didático. Esse vídeo vai me ajudar muito também. Porra, ainda, ainda recebeu um elogio assim no meio do comentário. <risos> Pô, Marley, que isso. Obrigado, cara. Que bom, que que legal isso, né? A gente, ele disse aqui que a gente encorajou ele a procurar Sim, ajuda. Sim, que bom. Então, é mais, uma, é mais um exemplo aqui da nossa missão sendo cumprida, né? É. E a gente fica feliz de poder re ler relatos como o seu. Que bom que a gente serviu de motivação para você procurar ajuda e que isso trouxe essa melhora na sua vida, né? E eu acho que assim... Eu, me identifi... eu não tenho TDAH, uhum. eu sei, não, não, nunca suspeitei, <risos> não tenho nenhuma razão para suspeitar agora, mas é... eu super consigo me identificar, me imaginar nessa situação de ver como que o TDAH pode passar despercebido. Uhum. Num, num caso muito grave, óbvio que não, porque isso vai trazer muitas dificuldades para pessoas. pessoa, assim. ela vai ser uma pessoa que vai repetir de série muito fácil vai ter dificuldade para se relacionar, ela pode desenvolver depressão, que é um transtorno muito comum de acontecer uhum. junto com o TDAH por, por todas as dificuldades que ele costuma acarretar. Mas em casos... Porque tem, tem níveis de gravidade, né, gente? TDAH não é uma coisa que todo mundo tem ah, isso aqui é idêntico e pronto. Tanto que a gente fala no vídeo, né? Uhum. Tem tipos. Tem um, tem um que é predominantemente com foco na desatenção. Né? Que o, o principal, o principal, A principal dificuldade é a desatenção. Em outros casos é a impulsividade. Enfim... Então é super possível de isso acontecer e como a gente fala no vídeo tem pais que só descobrem que tem TDAH depois que o, pai, o filho recebe o diagnóstico. Fala, Eita, Sim. Eu, eu sou parecido com o meu filho <risos> aí vai lá no, no profissional e vê que realmente também se enquadra. <risos> e sobre deficiência hein, Chicão, o que, que você, você viu algum comentário aí que a gente podia agora que reagir a ele?
1: Cara tem tem um comentário da Raíssa que é bem bacana que ela é estudante de psicologia e ela é cadeirante né pessoa com deficiência ela é cadeirante uhum. e ela falou que só é, na faculdade né depois de entrar na faculdade que ela precisou fazer um acompanhamento psicológico que ela foi se dar conta do impacto que ter a deficiência teve na vida dela que ela nunca havia discutido sobre isso antes né uhum. e ela falou que foi um processo doloroso para para perceber o que ela não não conseguia ver antes né e, mas ela também, e aí ela fala uma coisa muito legal, que é como é bom ser visto como pessoa antes de ser visto como uma pessoa com deficiência, né? Porque Exato. é muito comum as pessoas com deficiência que é, se coloquem a deficiência como a característica é, que define a pessoa, né? Exato. E, sendo que na então, verdade que usa... é
0: muito mais do que isso, né? Exato, e o que a gente, a gente traz no vídeo também é que essas, esses termos que as pessoas utilizam até hoje em dia, bastante, uh -huh. para se referir a alguém assim, é, ah, ele é aleijado, ele é deficiente, uh -huh. ele é cadeirante. Sim. Tipo, resume a pessoa numa característica que, cara, praticamente assim, né, deixa de lado ou, ou menospreza o ser humano que tá ali, né, que tem um ser humano com uma deficiência, não é uma deficiência com um ser humano.
1: Uh -huh. Exatamente. É... E aí ela fala como esse preconceito é internalizado até mesmo nas pessoas com deficiência, né? E é justamente por isso que passa batido a forma como
0: é, como é tratada, né? Isso, é porque toda a sociedade vai compartilhar, é, quer dizer, essas visões sobre a pessoa com deficiência ou deficiente, que uhum. é uma forma né, complicada. Sim. É uma coisa que está difundida na cultura e que vai também chegar na cabeça das pessoas que têm deficiência. Sim. E pode, inclusive, afetar o modo como elas se percebem.
1: É com, é, com certeza, ela fala que ela percebeu que é, uma das principais coisas que ela, que ela notou é a autossabotagem do, do comportamento dela. É bem é interessante ver que ela, que ela passou, passou por isso a vida toda e, e na faculdade fazendo
0: acompanhamento é, psicológico que ela foi perceber essas nuances, né? Eu imagino que essa autossabotagem que ela está falando é tipo assim: era como ela se talvez se, se visse como alguém incapaz, digamos, né? Incompleto, que é um pouco dessa visão uh -huh. estereotipada. Sim. Então ela também não se via, é, não, não se imaginava, por exemplo, entrando na faculdade, conseguindo emprego, conseguindo, enfim, alcançar essas metas que todo mundo é, de alguma forma busca na, na vida. E uhum. até isso acabava desmotivando ela a tentar ir atrás disso, né? Sim, com certeza. E,
1: e no outro extremo, a gente tem um relato aqui da Amanda, que diz que, que como uma pessoa com deficiência, ela diz que o que mais a irrita são, são os estereótipos, mas, por exemplo, o estereótipo do deficiente herói, que é hum, o que supera sim. tudo, que venceu todas as adversidades e ainda tem... É, amor pela vida como se como se a pessoa como se fosse é, não tivesse condição de você de você viver com uma deficiência sem sem ser uhum. esse exemplo de superação e ela diz também Chicaun,
0: que essa, oi? é tipo a romantização da desgraça né? é, é exatamente tipo a pessoa obviamente passou por uma por uma questão por um acidente às vezes ou por algum tipo de de precursor da deficiência uhum. E aí agora, se ela tá lá com a deficiência, nossa! Que herói! Mas esse é um exemplo, né? E às vezes ela é só um ser humano, um cidadão, querendo viver a vida dela.
1: Ou, às vezes, ela, ela... já ela foi assim a vida inteira e não teve superação de acidente ou de tragédia nenhuma, né?
0: Exato. exato. Ah, isso, né? tem, claro, de pessoas com, com deficiências que são adquiridas de forma congênita, né? Que, na verdade, Sim. a pessoa já nasce com isso.
1: É, aí ela, ela fala que as pessoas ficam empurrando ela pra esporte também. E às vezes a pessoa só quer levar uma vida boêmia. Às vezes ele não, não quer ir pra
0: Paralimpíada, cara.
1: Ah, não, mas cara, tem as Paras Olimpíadas, caramba!
0: <risos> Exatamente, cara. Que, isso que é louco bem isso, né? Porque uhum. as pessoas elas, elas realmente elas não se dão o trabalho de tentar entender o que, que a pessoa pensa, deixa de pensar, sente ou deixa de sentir. Elas já assumem coisas e tipo jogam em cima, né?
1: Uhum. Ela diz que. Ela diz que foi mais fácil se adaptar a viver com a prótese do, do que ter que lidar com esses comentários.
0: Olha aí, caramba. Que chato, é. velho. Que, oh, é, que situação... Chato. Cara, muito chato. essa situação.
1: E, assim, né, eu tenho... Eu convivo com uma pessoa com deficiência, meu pai tem. Ele tem uma dificuldade, ele tem um problema na perna esquerda, ele tem uma, uma, um problema motor, né? Uhum. E uma coisa que eu vejo muito também é que quando a a deficiência que a pessoa tem, ela não é muito nítida, assim, também, cara, as pessoas agem, tipo assim, elas, elas meio que ficam duvidando do que a pessoa tem, porque, por exemplo, se ele tiver parado de, de calça, você não consegue é, perceber nenhuma dificuldade nele, né? Aí, aí ele, ele também brinca e sacaneia com as pessoas, né? Até a hora dele precisar andar, que aí fica bem evidente a dificuldade.
0: E eu imagino também que, sei lá, por exemplo, pessoas com baixa visão, que é um conceito que nem todo mundo está tão familiarizado. Entende? Uhum. É uma pessoa que ela não é 100% não cega. É cega. Mas, uhum. mas dependendo, ela tem uma visão muito, muito baixa, muito Sim. difícil para ela ver coisas de uma certa distância, numa certa iluminação. Sim. E aí, tipo, rola isso aí que você está falando também, eu acho, que algumas pessoas verem e falarem assim: uhum. Ah, mas você não é cego. É. Tipo, você entrou é. aqui
1: andando tranquila como assim
0: é, tipo mas tipo assim dane-se se a pessoa é cega ou não uh -huh. ela tem uma ela tem essa deficiência e pronto é só isso que a gente Sim. precisa saber Sim.
1: às vezes precisa de alguma, algum material especial, alguma coisa só assim mas hum,
0: é isso exato exato mais algum comentário aí Chico, que você queria destacar
1: é tem aqui isso aí, deixa eu ver. É aqui tem tenho um comentário deixa eu ver, da Nick que é exatamente, ela tem baixa visão, é estudante de psicologia ela tem baixa visão e ela e ela diz que que como é, ela tem uma baixa visão, né? Não é não é cega as pessoas não fornecem a ajuda necessária para ela, para precisar que ela, ela achar que ela não precisa.
0: Caramba, e esse documentário a... foi praticamente premonitório, hein?
1: É, <risos> exatamente. <risos> e aí, as, é, porque as, até para explicar um pouco aqui também, como já, já convivi bastante, dei bastante pessoas é, cegas e de baixa visão, muitas vezes o material aqui, né, que é estudante de psicologia, às vezes o material que ela vai precisar é é um impresso in, in, ampliado em dimensões uhum. diferentes. Às vezes, as pessoas com baixa visão têm facilidades com certos contrastes. Às vezes é com papel amarelo, tinta preta no papel amarelo facilita a leitura. Então tem muitas nuances também que às vezes você joga tudo no, no mesmo grupo assim e acaba dificultando para a pessoa. Às vezes a pessoa quer é baixa visão, às vezes ela também não lê braille, vai ler em tinta com de uma forma facilitada. Então uhum. Não custa nada também a gente só buscar saber um pouquinho mais das necessidades da pessoa pra não cometer nenhum grave, não constranger ninguém.
0: Exato, sim. eu já tive alunos é, cegos e com baixa visão, nos dois casos, uhum. e o que a minha postura que eu sempre adotei foi ouvir. Sim. <risos> ouvir a pessoa, perguntar, tipo, perguntar, você precisa de alguma coisa? Como é que eu vou aplicar? Eu vou aplicar uma prova, como é que eu faço? Como uhum. que é melhor pra você? Sim. E, cara, eu sempre consegui encontrar soluções, né? É, pelo menos nos casos em que eu vivi acho que para outros casos também é, as soluções talvez não estejam tão distantes assim quanto a gente imagina uhum. verdade vamos lá agora para as nossas dicas, Chicão? vamos você, você quer... quer começar? Po pode começar posso? a minha dica
1: de hoje é um livro que, cara, vai ser é uma dica meio assim porque é um livro que eu comprei porque eu ouvi falar muito bem dele, mas eu não li ainda ele chegou a gente tá gravando aqui, chegou tem dois dias só então hum. eu não tive a oportunidade de lê ainda mas acho que até a gente gravar a aula da próxima semana eu já vou ter lido que é eu não vou nem me atrever a dizer o nome do autor <risos> ele é russo hum. é, é esse livro aqui chama O Marcador de Página e é um livro de contos é, de um cara que enquanto ele viveu e ele escreveu Nunca foi publicado, foram publicados postumamente. É, ele viveu na União Soviética, né? Faleceu em 1950. E dizem que são uns contos bem legais, comparam ele muito ao Borges e ao Kafka, que são autores que eu gosto. Então fica aí minha dica. Vou ler ainda, porque apesar dele ter, como eu falei, foi publicado postumamente, tem pouco tempo que, que saiu o livro, ainda mais a tradução em português, né? Então, minha dica é essa. O marcador de página e outros contos
0: é o nome do livro. Legal. Cara, eu vou aproveitar que a gente está chegando perto do Natal. Falta pouquíssimo tempo uhum. para o Natal, na verdade, já. É estranho, né? Porque passou tão rápido esse ano. Sim. E eu queria sugerir mais uma vez para vocês, que ainda não leram meu livro, que vocês leiam o meu livro. E caso vocês queiram dar de presente uma coisa legal e diferenciada para os seus amiguinhos, para os seus parentes, também recomendo meu livro, tá tá vendo na Amazon, tá vendo na maioria das livrarias. Eu já encontrei esse livro em livrarias físicas, uh. então acho que vocês não vão ter muita dificuldade de encontrá-lo. Eu já li esse livro várias vezes, diferente de não. <risos> e eu Enfim, estou né? aqui recomendando mais uma vez para vocês, não vou perder muito tempo, porque já falo todo o vídeo desse desse livro, então vamos para as outras dicas. Eu fiquei muito animado quando fiquei sabendo que ia sair esse livro, e finalmente ele já chegou aqui em casa, eu quero começar a ler esse aqui também não é uma sugestão de um livro que eu li, é um livro que eu acho que deve ser excelente pela pessoa que escreveu. É o livro da Gabriela Prioli sobre política. O uhum. título é Política é para Todos. Não sei se você acompanha a Gabriela Prioli, mas cara, eu acho ela muito legal. Eu gosto muito. Eu acompanho o canal dela, acompanho uhum. ela nas redes sociais. Sim. E eu acho que ela é uma, é uma figura bem sensata assim, no meio da, desse meio de discussão sobre política. Uhum. É uma pessoa que eu acho bem legal e eu me considero alguém que ainda precisa estudar muito sobre política. Eu me considero Sim. alguém bem ignorante nesse assunto. Então, esse livro aqui foi uma tentativa de tentar melhorar um pouco essa situação. Fica aí essa sugestão. Como ela é muito boa, eu imagino que o livro seja excelente, mas eu ainda daria a minha opinião completa, pois pretendo lê-lo em breve. E para vocês que são roqueiros, assim como eu, que gostam de Rush, Chicão, você é um cara que curte Suf. um rockzão das antigas. Eu comprei um livro sugerido por, pelo meu professor de bateria, que é o João de Paula. Se vocês já viram algum vídeo de bateria no Cifra Club lá no YouTube, é ele. É, ele é excelente, inclusive, eu super recomendo. E ele me recomendou esse livro aqui que ele, que ele disse que gostou muito. Uhum. Chama A Estrada da Cura, Ghost Rider. E o autor do livro é ninguém mais ninguém menos do que Neil Peart, que é o baterista do Rush, que é tipo assim, para quem não sabe considerado por muitos um dos maiores bateristas de todos os tempos. Alguns consideram ele o maior baterista de todos os tempos. Uhum. O cara é realmente muito, muito sinistro. Resumindo muito, e tentando não dar spoilers pra caramba, <risos> esse é um livro que não é nada fino. Vocês podem ver aqui, ele deve ter umas 500 páginas. Deixa eu ver. Tem mais? É, tem umas 500 páginas, acertei. É, cara, ele escreveu esse livro ao longo de alguns anos, porque, resumindo a história, ele... Acho, acredito que a filha dele faleceu por, um, por um, um acidente, depois a mulher dele faleceu algum algum tempo depois sem uma distância muito grande, obviamente isso deixou o cara assim, destruído mentalmente né uhum. e aí, cara, ele falou assim pra galera do Rush, olha muito legal vocês, muito legal a nossa banda, mas eu não dou conta, tô fora e ele saiu da banda e passou anos dirigindo de moto pelos Estados Unidos, pelo Canadá, e quando ele voltou, é, quando ele, enfim, ele passou um tempão assim, né, viajando, andando de moto. Uhum. Daí que vem, acho que a ideia do Ghost Rider. Ele escreveu esse livro, terminou de escrever. Acho que ele, eu não sei, eu não li o livro ainda, né? Então eu não sei se ele escreveu durante esse período ou se ele escreveu depois. Mas depois disso tudo que ele viveu, foram anos de luto, digamos assim, né, lidando com esse luto. Uhum. Ele voltou para o Rush, voltou a tocar. Então, assim, é uma história que eu estou bem curioso, porque mistura dois assuntos que são, tipo assim, acho que minhas duas grandes paixões, que é a psicologia e a música. E eu acho que aqui vai ter essa, essa mescla bem interessante, né? Vindo, vindo de um uhum. cara que é muito foda, um cara que é referência. Uma sugestão de um livro que eu não li também ainda, mas, cara, enfim, o João leu e o João fez uma propagandona, então super diria que <risos> deve ser um livro muito foda. E para finalizar, porque hoje estou cheio de sugestões... Eu aproveitei a Black Friday, aproveitei o fim de ano, <risos> resolvi me dar um presente um pouco, um pouco mais assim, é, rechonchudo. E finalmente comprei um livro que eu sempre já li trechos dele e tal, mas nunca tinha lido o livro inteiro. Agora eu quero, quero ler, que é o pai do Ponto Azul do Carl Sagan. Pra quem não sabe, eu sou, já, já mencionei o Carl Sagan várias vezes aqui no canal. Sou fã número um, é um grande ídolo meu mesmo. Uma inspiração para ter feito nos Psíquicos, com certeza. E todo mundo fala muito bem desse livro. Eu já tenho todos os outros dele aqui na minha prateleira. Já li vários. Ainda faltam alguns pra ler. Mas esse aqui é um que, cara, sempre ouço falar muito bem. Já vi trechos em vídeos, assim, eles fazem umas montagens com textos. Até com a própria voz do Carl Sagan falando trechos do livro. E uhum. eu sempre fiquei fascinado. E fica outra sugestão também, não é um livro que eu li. Mas, cara, tudo que o Carl Sagan já escreveu, vocês podem e devem ler. Acredite em mim. É coisa de qualidade, o cara, pô os maiores divulgadores de ciência sem dúvidas. Inspirou muita gente como eu. É, e, ah, sim, tem o um subtítulo, né? Uma visão do futuro da humanidade no espaço. Então, apesar de ser um livro antigo, que ele faleceu em 1986, se não me engano, é super atual. Afinal de contas, a gente está vendo aí, né? Cada vez mais lançamentos de foguetes. Tem gente querendo fazer missão em Marte. Tem gente querendo fazer não sei o quê. Então, eu acho que é um assunto que vai render bastante ainda pelos próximos anos. Fica a dica para vocês. Todos os livros que a gente mencionou aqui terão links deles na descrição do vídeo. Se vocês comprarem com esses links, vocês ajudam a gente, porque são links de associados da Amazon. Beleza? Então comprem lá para dar uma força para gente e, e ao mesmo tempo agregar conhecimentos aí para vocês. E é isso, meus queridos. Obrigado por vocês que ouviram a gente até aqui. E nos vemos na semana que vem, que talvez será o último episódio deste ano do nosso podcast. <risos> é
1: isso, gente. Falou e até a próxima.